0: Historie idag av mig, Oscar och Hannes, Henrik och Simon. och Vi är tillbaka eftersom, efter vad som skulle kunna beskrivas som en lång ledighet. Dels att vi misslyckades med att producera ett avsnitt förra veckan, vilket ju såklart alltid var meningen. Men dels också efter en lång helg med klämdag. Många svenskar, så här, särskilt så här på våren när det sker en del såna här röda dagar och korta veckor. Ställer sig frågan, som svenskan även gjort idag, kan man inte alltid ha det så här? Varför jobbar vi inte alltid kortare veckor? Är inte det här ett högre stadium av mänskligt välbefinnande? Man kan säkert klämma ihop sin produktivitet på fyra dagar ändå. Låt oss börja med en liten historisk tillbakablick. Den världskände nationalekonomen John Maynard Keynes förutspådde i en essä som kom ut 1930 hur hans barnbarn skulle arbeta, hur arbetslivet skulle se ut för hans barnbarn. Vad han gjorde var att han tittade på hur arbetsdagen hade utvecklats de senaste två generationerna från då han skrev och, och drog ut den linjen i framtiden och förutsatt att om, om nuvarande trend fortsätter, vad kommer hända? Från ungefär 1870 till 1930 skedde det nämligen en massiv arbetstidsförkortning i de flesta västerländer i takt med att man industrialiserade och gick från den industriella revolutionens råttbon i kolkraftverket med 16 timmars arbetsdag och barnarbete till mycket mera chill 8 timmars dagar med semester på sommaren. Så Keynes förutspådde att hans barnbarn skulle arbeta 15 timmar i veckan. En liten kul grej var att en amerikansk radiokanal lyckades spåra upp hans barnbarn. Det var alltså två av hans faktiska, inte just hans barnbarn för han fick inga barn själv, men hans systers barnbarn tror jag. Så rätt generation och rätt genetik. Och det visade sig att den ena hävdar att han jobbar hundra timmars veckor, han var akademiker och den andra var entreprenör och sa att hon jobbade jättemycket också, alltså mer än 60 timmar i veckan, någonting sånt. Vilket ju är en lite rolig kontrast mot Kins spådom. Men vad vi kan säga är i alla fall att vi jobbar ju mer än de 15 timmarna som Kins förutspådde, men de flesta jobbar kanske inte såna här 100 timmars veckor, eller alltså jobbar 16 timmar om dygnet. De, de flesta gör inte det i moderna västerländska ekonomier. Låt oss exkludera Sydkorea och Japan nu, för det är inte riktigt det vi pratar om. Utan fäst er blick på Sverige istället. Eh, Så alltså, man kan tänka, man kan fundera på varför. Varför arbetstidsförkortningen slutade just ungefär på. 30-talet. Vi har haft arbetstidsförkortning i Sverige fram till 70-talet då den senaste reformen klubbades och vi har även fått mer ledighet med alltså fler semesterveckor och nu är den lagställda ledigheten för de flesta jobb i alla fall fem veckor om året. Storbritannien gjorde en intressant studie, du kan få berätta om den Henrik När jag går vidare.
1: Ja, men de har gjort en, en stor studie i närtid. Och den har skrivits en hel del om i media. Så den kan jag tänka mig att folk har, har hört talas om. Där det var ett stort antal företag eh, som fick vara med i studien på frivillig basis. Och testa den här fyra dagarsveckan. Vilket betyder att du jobbar bara fyra dagar i veckan. Eh, men bibehåller då som sagt din, din fulla lön. Och en, det står inte exakt hur många. Men en överväldigande majoritet av de här bolagen som var med- vill nu behålla den här fyra dagars veckan. Just för att de såg att personalen blev eh, friskare, mindre sjukdagar. Eh, folk slutade i mindre utsträckning och så vidare. Det kan ju förstås, förstås förstå om man är på ett ställe där man får eh, fem dagars betalt med fyra dagars arbete. Så ja, då stannar man kanske. Sen finns det ju en effekt där att om alla gjorde så så, så kanske den effekten eventuellt skulle kunna avta och avta. Men... Den här studien då, den är också, det finns lite kritik mot den eh, i att 1. den är inte publicerad i en peer-reviewed artikel eh, och två och, och det här är egentligen inte kritik mot studien, det här är en, ett problem med den här typen av initiativ överlag är eh, att det funkar inte så bra för så att säga hantverksyrken eller eh, ett exempel är Svartedalens äldreboende i, i Göteborg som införde fyra timmars arbetsdagar eh, 2015 men slutade 2017 för de var ju tvunna att ersätta de pass som inte skedde. Så att om, om du är kunskapsarbetare så kan du ju eh, bli, bli effektivare till exempel. Så du kan pressa. Medan om du ska göra x antal, eh, eller torka x antal människor i rumpan så svårt kanske att, att göra det snabbare och bättre. Vet du, eh, du
0: menar inte fyra timmars arbetsdag kanske? Du menar fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag?
1: Ja, korrekt. Fyra, fyra dagars arbetsvecka. Så att oavsett om du har ett sånt typ av hantverksyrke så kan det vara svårt att åstadkomma den typen av effektivitet. Och det, det kan ju bli ett problem framgent.
0: Ja, det finns en rättvisa aspekt i det här definitivt i att vissa arbeten det här är min fullt uppriktiga åsikt efter att ha observerat kontorsarbete på ett antal svenska arbetsplatser. Många jobb skulle kunna utföras på fyra dagars arbetsvecka utan någon som helst eh, minskning i produktiviteten. Alltså det finns en hel del människor ute på svenska arbetsplatser som så att säga kanske inte disponerar sin arbetstid för maximal effektivitet utan eh, tycker om långa fikapauser tycker om att liksom gå omkring och prata med kollegorna och lite mer... Har lite mer social arbetsdag, så att säga. Och eh, de, ja, de, de skulle kunna komprimera sin arbetsvecka utan att eh, företaget de jobbar på nödvändigtvis skulle förlora någonting. Det, motargumentet mot detta är ju naturligtvis, ja men tänk om de... Och bibehåller sitt nuvarande, sitt nuvarande mönster och, men bara gör det fyra dagar istället för fem dagar. Då, då kommer man ändå missa om produktivitet för att det ändå skillas väldigt mycket de fyra dagarna. Men det är väl ändå upp till arbetsgivaren att se till att sysselsätta folk. Men uppenbarligen så finns det en hel del jobb som har kanske lite för mycket tid på kontoret jämfört med hur mycket sysslor man har att utföra verkar det som. Delar jo. ni min observation eller har jag helt fel?
1: Absolut, jag, jag delar den i stor utsträckning. Samtidigt som om man ska problematisera lite grann så är det också så att delar av den här tiden som kanske spenderas på att fika och andra kanske inte direkt värdeskapande aktiviteter kan ändå vara så att de kan vara viktiga för de kanske är kulturbyggande. De skapar en god sämja mellan kollegor som gör att man sedan kan hantera svåra komplicerade situationer på ett bättre sätt. Man kanske jobbar mer effektivt tillsammans när man väl... Hamnar i en kullig situation eller har mycket att göra. Så att det, det finns ju eventuellt också ett värde i de här eh, låt oss kalla det mjuka
2: aktiviteterna. Ja, min take är också att det är klart att det finns ett eh, behöver finnas ett slags inbyggt slack i eh, en normal arbetsvecka. För att man ska kunna hantera arbetsveckor som inte är normala. Om det ska vara möjligt att eh, organisationen ska fungera när organisationen är under hårt tryck, då måste det också finnas perioder när. Eh, folk arbetar mindre. Så det, finns, det, där, nej, det är inte nej, nej, så nej. att ett, ett optimum är att alla alltid arbetar effektivt.
0: Nej, nej, nej. Det där är den mest slösaktiga tagningen jag någonsin har hört. Alltså, så, så din idé är alltså att folk ska gå sysslolösa på kontoret och, och rulla tummarna och liksom ha vuxen dagis för att man någon gång ibland har en stressvecka. Det logiska sättet att lösa det på är ju i så fall att köra en arbetsidsförkortning och sen ha övertid den tiden då man behöver lägga in extra mycket jobb.
2: Mm. Samtidigt jo, så för de flesta arbetsgivare så är det enkla att säga.
0: Visst, ja, absolut, ja. för de flesta arbetsgivare respekterar inte sina tid kanske. Man kan ju också argumentera för att för,
3: för vissa människor så kan det vara eh, mer avslappnande att vara på arbetet och fika än att vara hemma till exempel. Och om man tittar på till exempel flygledare som har såna här typer av pikar där man måste vara väldigt fokuserad under några timmar så finns det ganska strikt reglerat hur mycket vila man måste ha. Tänk dig att man skulle släppa ut den här personen i verkligheten, då skulle de gå och shoppa eller leka. Eh, med barnen eller något annat stressande så kommer de tillbaka till arbetet och har de inte alls fått sin vila. Så i sådana fall är det ju kanske bättre i vissa lägen att, att ja, helt enkelt buffra upp arbetstiden med slack. Men jag skulle vilja säga en sak som, som jag tror att ni inte har nämnt och det är att den här synen på effektivitet i arbete, speciellt kunskapsarbeten eh, det, det är ju inte bara så att man har downtime utan dessutom så är det ju Ibland så att det mest effektiva arbetet, det som är värt oerhört mycket mer, de här bästa mötena, bästa diskussionerna, bästa idéerna, eh, det är ju det som driver värdet som du skapar. Och de, det värdet skapas ju på en, skulle jag vilja påstå, i vissa yrken i alla fall, ganska Marginell andel av den tiden Som du jobbar så, så kultur och välmående Och alla andra sådana parametrar Är mycket mer värdefullt Så länge du, så länge du ser till Att du har de här timmarna Säg en programmerare som skriver liksom Två timmar bra kod per dygn Men det viktigaste är ju att de här två timmarna Kommer Inte hur många timmar man jobbar med övrigt och Om det är för många möten och sånt där Det, det gäller att om man har någon som är driven och faktiskt sitter några
0: extra timmar när inspirationen kommer så är det det som genererar värde. Ja, nej men jag håller med om att ja, absolut det finns värden i att ha oväntade möten och grejer och interagera med sina kollegor. Men generellt sett så är det inte så att den tiden kommer de här sista marginaltimmarna utan snarare kanske när man ses för första gången under en dag eller... För första gången en vecka, att det har, man har tänkt på någonting nytt under natten eller, eller liknande. Det, det är inte riktigt så att om man, jag, jag tror inte att om man istället tänkte sig motsatsen. Säg att vi lägger till två timmars arbetsdag i slutet av varje vanlig arbetsdag. Så, så tror jag inte att de här spännande mötena mellan människor och material skulle ske i slutet av arbetsdagen när man är liksom trött och utmattad. Utan det är väl snarare kanske kring lunch och, och dylikt. Men den, den frågan som jag skulle vilja ställa är ju egentligen att oavsett om man är för eller emot det här så måste man ändå gå tillbaka till grundfrågan. Alltså det finns inget egenvärde i att bara lägga timmar av ass time på att sitta på sin röv på en stol på jobbet bara för jobbandets skull. Utan vi arbetar ju av en anledning. Alltså vi arbetar för att bygga någon slags värde så att vi får ett bättre liv. Så vi får ett bättre liv och så samhället blir rikare. Det är ju ändå själva idén bakom lönearbete eh, någonstans. Och därför behöver vi som samhälle prioritera. Hur mycket är det värt för oss att bli lite rikare genom att jobba några timmar längre? Och hur mycket är det värt för oss att ha lite mera fritid genom att förkorta arbetsdagen? Och vi verkar ha landat i någon slags kulturell jämvikt som har hållit rätt lång tid nu. Att eh, åtta timmar är den optimala tiden på vardagar. Och eh, om man jobbar mer än så så är det inte värt det längre även om vi skulle ha... Kunnat ha hög, lite högre BNP per capita. Och om man jobbar mindre än så så är det inte värt det. Därför att den extra fritiden är inte värd att vi blir ett fattigare land. Men det, Kins, som Keynes tänkte är ju att när vi blir rikare och rikare som samhälle. Så borde Så är det ju i alla fall rimligt att ställa sig frågan hur mycket... Behöver vi? Alltså hur mycket rikare behöver vi bli innan det egentligen är mer värt att ta ut vår extra rikedom i fritid och umgås med vår familj och våra nära och kära eh, istället för att konsumera en extra platt tv varje år?
1: Fin, finns det inte en konkurrensaspekt i det här någonstans i att om säg Kina eller Japan eller vad man nu jämför med och så sätter man väst i andra hörnan om, om de väljer att jobba jättemånga timmar och, och på så sätt bli rikare och kan skapa mer värde och konkurrera mer med oss så måste vi någonstans matcha dem så att det, det kanske inte bara är en introspektiv i hur många dagar vill jag spendera på mitt förvärvsarbete och liksom kanske slippa ta hand om skrika barn eller vad det nu än må vara som man inte vill göra eh, utan det finns också en marknads marknadsaspekt i var det finns ett ekvilibrium här och där har vi ju, vi har ju då i de industrialiserade länderna ett, ett försprång och de andra behöver ju komma ikapp så därför är det rimligt att vi jobbar eller kanske är rimligt i alla fall att vi jobbar mindre än vad de, vad de behöver göra
3: Ja, Jag skulle nog gissa att konkurrensen som är relevant sker på en lägre nivå alltså vi jämför ju oss med vår granne. Vi, vi söker inte materiell standard rent objektivt sett. Utan vi, eh, vi försöker förbättra vårt liv i förhållande till vad vi faktiskt har. Och vad våra eh, liksom jämlikar har runt omkring oss. Så konkurrensen driver ju alla till att på något sätt eh, efterlikna andra. Skulle det vara en fråga om konkurrens mot Japan eller så. Då borde vi ju se länder som faktiskt försöker gå ner kraftigt i arbetstid. Eh, Fast det är inte sen, så man konkurrerar.
2: Man Va? konkurrerar genom att öka sin arbetstid. Eller hur, varför skulle vi se ett länder som går ner i arbetstid? Nej men
3: jag menar om det bara handlade om extern konkurrens Och att vi var rädda för Kina till exempel Då är det ett policybeslut Och då skulle man kunna tänka sig att människor själv Väljer att jobba färre timmar För det ska vi komma ihåg att många människor På den svenska arbetsmarknaden Har en sån stark ställning på arbetsmarknaden Att de skulle kunna gå ner i arbetstid Och de har det så gott ställt ekonomiskt Att de skulle kunna gå ner i arbetstid Dessutom finns det lagstiftning Bland annat ifall du är eh, småbarnsföretagare att du har rätt att gå ner i arbetstid och alla utnyttjar inte det här så frågan är ju även på på våran marknad varför? Så vi behöver inte dra in Kina i det här, då skulle man kunna se många länder som faktiskt utnyttjar det
0: här jag. jag håller med om att eh, det finns en mycket god poäng i att det här är ett, ett, ett statusspel eh, att eh, om grannen jobbar mer och, och, så kommer, och så kommer grannen ha högre lön men argumentet Det nationella ekonomiska argumentet då är ju att föra fram att det här är kanske ett prisoners dilemma där vi bara är fast i en dålig jämvikt där folk försöker statusmaximera. Alltså det, 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 här kan ju tas, det här kan ju bli ett race to the bottom och, och man bara skruvar upp arbetstiden mer och mer och mer och plötsligt så jobbar folk tolv timmar om dagen för att för, för liksom bräcka grannen och så är, är, har alla det sämre. Om man ser det här problemet som ett prisoner's dilemma så är ju den nationalekonomiska lösningen att, att ha intervention. Det vill säga att vi gör vänsterpartiets linje med generell arbetstidsförkortning eh, genom eh, ett dekret från staten som säger att nu plötsligt så är arbetsdagen kortare. Eller arbetsveckan kortare. Eh, och, och det är då ett sätt att lösa problemet om det då är bara statuskapplöpningen eh, som är
1: problemet. Men det där är ju spännande för att det blir relevant på vilken nivå man analyserar det här. Om du analyserar det nere på individnivå och man tror att det är det som är den grundläggande mekanismen. Eller huruvida man tror att det aggregerar upp till en nationalekonomisk nivå. Och där kan det ju finnas olika,
2: olika svar som kan väga in olika mycket. Oskars, din intervention är ju betydligt rimligare om det är så att kostnaden i välstånd hade varit väldigt begränsad. Som du anförde i början att det finns redan rätt mycket dödtid så att säga på jobbet som man skulle kunna ta bort utan att det kommer att göra skillnad i produktivitet. Men det blir ju en annan typ av utfall åtminstone för Sveriges välståndsräkning. Om det är så att det här är ett dilemma för visso Vi skulle kunna byta ut en del välstånd mot fritid istället. Men vi kommer alla att bli fattigare. Så att den, det är ganska viktig det är en viktig, viktig sak att reda ut innan man ger sig in i att tvinga ner allas arbetstid.
0: Alltså min spaning är nog brett att så kallade white collar, där tror jag att man skulle kunna dra ner arbetstiden utan jättemycket produktivitetsförsämring. Men, men att blue collar, där skulle det inte gå. Typ en busschaufför, där kommer det inte, alltså om du, där kommer produktiviteten går ner med motsvarande arbetstidsförkortningen så en möjlig lösning för att öka det samhälleliga välståndet i det här börjar nu utkristallisera sig, sig i min hjärna, det vill säga alla som har liksom mjuka kontorsarbeten får extra mycket ledigt och de som har hårda fysiska blue collar arbeten, de får fortsätta jobba, deras arbetstid kan vi dra upp kanske, medan då de, de är enkla jobb, så att säga Enklare fysiska jobb i, på, Som sitter på kontor de, de kan få mycket mer ledigt
2: Det är en intressant take Men samtidigt jag tror att För att Sverige inte skulle eh, Hamna på efterkälken Vad gäller konkurrensen mot andra länder Om vi då lyfter blicken till ett makroperspektiv Jag tror att det här har fått väldigt allvarliga effekter Om man hade tvingat Sveriges mest högproduktiva eh, White collar Alltså Sveriges hög, mest högproduktiva Ingenjörer, it- IT-människor, kanske konsulter om de nu producerar något värde ibland ehm, och andra typer av personer som är genuint produktiva på sin arbetstid ehm, de borde belönas för sin produktivitet genom att inte få mer fritid utan det är ju den här stora breda klassen av kontorsarbetare som inte är så särskilt produktiva på sin arbetstid som man skulle kunna göra den här förändringen. Jag köper att antagligen hade det inte markant försämrat Sveriges, eh, Sveriges ekonomiska standard om de hade fått mer fritid. Men jag tror att det hade markant försämrat Sveriges ekonomiska standard om sig de 20 eller 10-15 procenten mest produktiva hade tvingats ner i arbetstid.
0: Men när börjar det bli värt det då? Säg att Sveriges BNP per capita var dubbelt så hög som idag. Hade det fortfarande varit optimalt att alla jobbar åtta timmar eller borde vi då börja ta ut produktivitetsvinsterna
2: i fritid? Jag tror inte att det finns en sån, här, en sån jämvikt. Jag tror att jämvikten, anledningen att vi kan vara rika är bara att vi framgångsrikt konkurrerar med, med andra länder. Och man kan vara hyfsat produktiv. Det är bara en fråga om, om alla andra är ännu mer produktiva så kommer vi fortfarande att vara fattiga.
0: Det jag egentligen hör mellan raderna här som skiner igenom är någon slags lutheransk protestant arbetsmoral där man ska bara arbeta för arbetets skull. Och det är viktigt att bara hålla uppe ekorrhjulets snabba snurrande, för annars så kommer vi att hamna alla hamna i helvetet.
2: Är Inte jag... nödvändigtvis, utan min poäng är snarare att man, marknaden kommer att välja det land som har liksom hårdast arbetande arbetare. Och mest villiga, de som är mest villiga att... att Jobba övertid om det krävs, att vara produktiva i stor mängd timmar om det krävs. Och det kan vara så att svenska nyckelindustrier flyttar från Sverige om vi går för långt i den andra riktning.
0: Ja, om vi går för långt i den andra riktningen, visst. Men det där du säger stämmer ju inte. Japanerna jobbar och Sydkoreanerna jobbar mycket mer än vi, vad vi gör. Alltså flera hundra timmar mer per år. Ma massor av extra arbetsveckor per år. Och ändå så har inte alla svenska industrier flyttat till Japan eller Sydkorea. Och, och, de, och, och Japan har lägre BNP per capita än Sverige så, så att, Jo men nej, jag, inte,
2: jag förespråkar inte en arbetstimshöjning i Sverige frågan är, frågan är snarare Oskar om det är så att det finns en gräns när det faktiskt får effekt Jag har anfört att för de 15-20% procenten mest produktiva i Sverige Så hade det, det hade slagit hårt mot svensk ekonomi och välstånd om vi hade tvingat ner deras arbetstid ...genom statliga dekret.
0: Okej, okay, att... så det är de, de allra mest produktiva, de, de viktiga... ...ingenjörerna och våra investmentbankers... ...de fortsätter vi att suga ut på sin produktivitet som eh, tidsvampyrer... ...medan de som sitter och eh, stämplar byråkrati på Arbetsmiljöverket... ...de kan få gå ner i
1: arbetstid. Men, men det låter på ja. mig egentligen som att det här, alltså, mekanismen som ska reglera det här... ...är marknaden... Eh, lite som Simon var inne på, många arbetstagare idag har en förhandlingsposition som gör att de kan gå ner i tid om de vill. Det handlar snarare om att göra reglerna så pass att... Det, det är i större utsträckning möjligt. Jag tror inte att det här är ett prisoners dilemma där vi måste ha en, en enforcer som ser till att vi har en viss typ av regel. Utan jag tror att marknaden är mekanismen mekanism i vilken vi kommer lösa det här och få den jämnrikt som, som är mest optimal. Och det, det är den jämnrikt vi är på någonstans just nu. Därför är det såklart att vi kan konkurrera med Kina och Japan men samtidigt finns det ju produktivitetsförluster vad att de är långt bort och då kanske jämvikten ligger någonstans här och dessutom så vill jag bara påpeka att det kan också vara så att produktiviteten kan gå upp när man arbetar färre timmar även i hantverksbolag till exempel ett av bolagen som rapporterades om i den här brittiska studien var ett bolag som producerar en typ av avancerad stål av något slag, någon form av superhäftig legering som de skär på något coolt sätt. Så de är många och det var ett litet bolag, de är 20 anställda och gör någon häftig pryl. Och de hade gått ner det här så de slutade ju, linan gick inte den 50 dagen, men de hade ökat i produktivitet därför att de hade mindre stängningar på grund av sjukdom och så vidare. Så att har du en ett mindre bolag till exempel där du kanske har högre variation i produktiviteten. Så kan det finnas produktivitetshämtningar att, att fånga i en sån här typ av optimering. Och där är väl kanske snarare problemet att vi inte har en tillräckligt liberal arbetsmarknadslagstiftning. Som gör att marknaden på ett effektivt sätt kan reglera det här.
0: Det är intressant att du kommer in på det här med att om marknaden kanske löser det. För att när jag funderade på det här ämnet så funderade jag lite, lite i Keens banor och funderade... När det är det dags för nästa arbetstidsförkortning? Men då kom jag faktiskt på att det finns ju en privilegierad klass i det svenska arbetslivet. Med orörbara människor som spelar efter andra spelregler. Och som inte arbetstidens regler egentligen gäller. Jag talar naturligtvis om småbarnsföräldrar. Eller egentligen föräldrar i stort. Som jag vet inte vad som är kutym på era arbetsplatser men som liksom kan sticka vid 15.30 och säga jag måste hämta på dagis idag och jag tar det sista på mejlen ikväll de beter sig som normen helt enkelt de beter sig som norrmän ja. jag tar det sista på mejlen ikväll mm -mm. Ja, 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 jag tror också på det jag tror också att du kommer göra det
1: men där har vi också en aspekt som spelar in i det här- och det är ju distansarbetet- och hur det har en jättestor påverkan på hela det här ämnet. Därför att jag, min hypotes är att många när man jobbar hemifrån- Förmodligen är mycket mer effektiv. Man har inte de här fikadasterna med kollegorna. Men man jobbar heller helt enkelt inte lika många timmar. Utan du jobbar mer koncentrerat för att sen gör du också andra saker. Så att till viss del så tror jag att vi redan har börjat gå åt det här hållet. Och jag tror att det är därför det här börjar blåsa upp ännu mer. I att folk beter sig faktiskt inte som om de jobbade 40 timmar i veckan. Och, och i många av de här högstatusyrkena eh, så är det också så att du skiter i hur många timmar du är anställd för att jobba. Du jobbar så mycket eller lite som det krävs- för att uppfylla liksom målet och syftet. Precis. Mycket korrekt
0: spaning tror jag- och högst relevant för den här debatten- och, och hur den kommer föras de kommande åren. Jag tror att man nu de senaste tre åren- under kineshostan har sett att- det är möjligt att göra lika mycket som man gjorde på sin arbetsplats men kanske på några färre timmar på hemarbete. Så varför ska man vara på sin arbetsplats i åtta timmar? Man kanske kan skita i de där tre fikarasterna på det statliga verket och ändå få lika mycket gjort. Det vore också väldigt intressant att se faktiskt uppmätt data.
3: exempel där några företag drar ner på arbetstider. Det vill se sådär intressant. Men det jag skulle vara intresserad av det är om man inte tar självrapporterad data utan du har faktiskt uppmätt inloggningstid för de här föräldrarna. Hur många timmar sitter du och svarar aktivt på mail och är, är aktiv på Teams? Det där borde ju finnas statistik på. Microsoft, skicka data. Um, och även produktiviteten för den delen. Vi, vi spekulerar i att den skulle gå upp vid distansarbete. Ja, det, det, visa data. Det här är extremt viktiga frågor som ingen riktigt känner till- och jag tror att det kan vara en kulturell förändring på gång- där man kanske på allvar kan börja fundera på
0: arbetsgivsförkortning igen. Kanske. Jag vill bara förtydliga, det skulle vara intressant med dator. Jag vill bara förtydliga en sak till- om den här privilegierade klassen föräldrar- som går från jobbet två timmar tidigare- och låtsas att de kommer jobba på kvällen. Det här är någonting som jag ser som positivt. Alltså föräldrar om några- är ju några som borde få gå tidigare alltså som borde få arbetstidförkortning även om andra kanske inte får det därför att de gör ett mycket viktigare jobb i samhället efter arbetsdagen är slut än vad icke-föräldrar gör och de har en massa skit och krångel att hantera i, utanför arbetsdagen så att om de har kortare arbetsdag än icke-föräldrar då är det kanske ett samhällsekonomiskt rimligt utfall och typ rättvist till och med kan jag få använda det ordet
2: minst om när man slår in de där 80 plus timmarna som, som småbarnsföräldrarna lägger på sina småbarn?
3: Jag menar, jag menar man måste ju också tänka på att barn är en samhällsresurs. Inte en resurs för familjen nu för tiden. Alltså det är ju samhället som, som behöver fortsätta finnas i, i framtiden och som får in skattepengar och så vidare. Det, det, de 80 timmarna är ju, är ju obetald
0: men, men det är ju värdeskapande. Ja, producera en enhets skattebetalare,
1: tack. Det är en uppgift. Jag, jag tror att om man blickar framåt bara så vill jag bara påpeka att jag tror att vi kommer att i större utsträckning lämna eller antal timmar över helt och hållet. Att den här skillnaden mellan två olika klasser- kunskapsarbetaren och kroppsarbetaren- om, om vi drar linjen där, sen är det en grå skala. Eh, det kommer inte handla om an antalet timmar. Jag tror att kroppsarbetaren kommer fortfarande- behöva producera timmar. Kunskapsarbetaren kommer behöva producera resultat. Och gå mer i Netflix-modellen- i att så här, du jobbar precis så många dagar per år som du vill- så länge du löser uppgiften- och det är vad jag tror att vi kommer att se fram, framåt men, men det kräver också en förändring av lagstiftningen
3: Vi får också skilja lite grann på resultat i som är mätbart i antal utkörningar av fodora mat till folk för, för det skulle man kunna mäta eller resultatet på något sätt att, att ha en förtroende viktig post i ett företag och se till att saker fungerar bra och att skapa mervärde på ett svårt mätbart sätt jag tror du är inne på någonting där Henrik och den diskussionen skulle egentligen vara ännu intressantare att, att, att ha. Varför finns det inga jobb där de bara sätter ut att din lön är, ja det är väl det som kallas förtroende arbetstid, men var, varför kan man inte bara säga det? Varför finns inte det fenomenet mer? Eller ens att säga att nej, men din lön är 50 000 kronor per månad, det är inte det som är värdet utan du kommer få en massa pengar om du gör ett bra jobb men det Där har du ju
1: olika typer av provisionsmodeller. Alltså många säljyrken är baserade på det här sättet. Du har någon form av grundplåt av olika anledningar. Och sen så är det egentligen du är en, en på ett eller annat sätt så får du en andel av pengarna som du genererar för företaget. Eh, nu är det väldigt svårt att göra den typen av produktivitets- eller värdeskapande kalkyler och mätningar för väldigt många. Så att det blir liksom
2: väldigt indirekt. Ja, det är, och det är ju anledningen till att jag, jag tror absolut inte att det kommer vara framtiden som du, som du verkar tro. Utan det här, den nuvarande modellen är den modellen vi har lyckats... Eh, bygga under, under flera århundraden och det finns väldigt goda skäl att tro att den kommer att fortsätta ungefär som idag men det kommer inte den modellen det kommer inte, lyckas, som, det kommer det inte... lyckas ha någon slags ord, oh, du ska producera vissa resultat för det, det, är inte, det är inte mätbart, det är inte fungerande som sätt att prissätta och uh, köpa tjänsten och arbete
0: Nej men en viktig poäng är att ju svårare ditt jobb är att utvärdera, desto mer kommer arbetsgivaren kräva ass time alltså att du sitter på din röv på stolen på kontoret ju lättare det är att se om du har gjort ett bra jobb eller inte, alltså det, det blir någon slags resultat, någon, du, du, du producerar någonting av värde desto mindre behov av sådana kontrollmekanismer som att typ mäta hur länge du är där och hålla koll på det Därför att, så, så de som är minst sannolika att få arbetstidsförkortningar i, Enligt det här sättet att tänka Är alltså typ mellanchefer Så vars produkt, det de producerar på arbetsplatsen Är internpolitik
1: Men Hannes, jag, jag tror att du till viss del har fel Därför att det jag beskriver är de facto så hur många arbetar idag Jag skiter fullständigt i hur många timmar jag har arbetat på en vecka Men jag vet vad jag behöver få gjort så de facto är det så folk beter sig.
3: Och, och jag menar, det fenomenet kommer ju också gälla om någon dikterar arbetstidsförkortning. För det går ju åt båda hållen. Både folk som checkar in och ut hur man vill och så ska svarar man på några mejl och allting går bra. Det kanske blir 25 timmar. Och de som sitter 70 timmar och nöter på en managementkonsultbyrå. Alltså det, det finns ju ganska många för vilka timmarna är en fasad.
0: Okej, okay, jag vill snabbt ta en till sak också innan vi lämnar det här ämnet det här är tydligen för sossigt för att ens tala om för sådana som har sån disposition som Hannes det finns liksom en mental blockering i hans hjärna där det här är tankebrott om man inte ens får gå i närheten av det här ämnet för att då aktiveras något farligt i, i hjärnan något syndigt den här vägen leder ner åt helvet, till helvetet och, jag, och det här i alla fall den, I den svenska högen när man pratar med den svenska högen eh, Nu är det här typ vänsterpartiets officiella policy att gå ner till 60 timmars arbetsdag. Men jag, jag ser inte riktigt att den här diskussionen förs höger ut och att det här är liksom farligt att prata om. Och jag undrar lite varför, vad var det är för... Är det någon moralisk smaklök som trampas på av att man diskuterar det här, eller?
2: Grundläggande ideologisk hållning. Hela, hela högern har ju funnit sin sin anledning att existera på grund av någon form av arbetslinje. Så det är inte så konstigt att det är just arbetet och att folk ska vara arbete och att vi ska som samhälle arbeta så att man inte kan ifrågasätta hela den grundläggande premissen.
3: Och vad är vänsterns grundläggande linje då ifall högerns arbetslinjen?
2: Alla ska ha gips. <laughs>
3: ja, det här är ju någon slags färgat perspektiv.
1: Men, men jag tror att det, det stämmer någonstans i grund och botten Alltså majoriteten av en befolkning Kommer inte kunna ha den här typen av frihet Utan det krävs så i Därför att för väldigt många så är ett arbete Bara en förvärvsinkomst Och då måste du, då måste du reglera det här Så eh, pris som lite Hannes inne på Att man, man kommer ju snabbt in på eh, <laughs> Inte Sursarnas partifinansiering Men eh, statens eh, finanser och Ibland kan man väl se det som samma sak
0: Alltså det... Jag förstår inte varför det här inte har plockats upp av den växande konservativa rörelsen. För alltså, jag ser, om man är arbetslinjen moderaterna höger. Då förstår jag precis de här argumenten. Då är det exakt så som Hannes resonerar som är som man borde tänka. Men om man är konservativ, så borde man ju resonera i termer av hur mycket välstånd. Liksom, behöver vi, vad är en god nivå för vår existens finns det några avtagande marginaleffekter av mer välstånd och finns det inte mer värdeskapande för de sociala gemenskaperna alltså att man startar en kajakklubb och eh, tar sina barn på, på och spela brännboll eh, av att förkorta arbetstiden de värdena bör ju en konservativ fundera en hel del mer på än arbetslinjen och moderaterna Ja, samhället som i den
3: icke-ekonomiskt mätbara nyttan, alltså de icke-ekonomiska gemenskaperna som Skruton pratar om bland annat, det, det ja, det skulle vara en fantastisk front att Ta, alltså ta striden mot ekonomin men från ett samhälleligt perspektiv Inte ta striden inom ekonomin mellan arbete och kapital Eller liksom på något sätt ett kapital mot ett annat kapital På något sätt att öka ett lands nettoproduktivitet Utan att säga att vi vill att ekonomins andel av våra liv ska minska Det vore fantastiskt fint att se
0: Ja, så att vårt tips till typ tankesmedjan Oikos eller andra konservativa är skäl den här frågan från Vänsterpartiet men sätt en konservativ spin på det och dessutom... Hellre fyra dagars arbetsvecka än sex timmars arbetsdag, tack. Hellre lång helg än gå lite tidigare på jobbet. Att... Vi har gjort en informell opinionsundersökning i den tankesmedje som förser inre partiet med sina idéer. Och där är det näst, nästan alla har en preferens på fyra dagars arbetsvecka eh, över sex timmars arbetsdag. Så eh, vi, vi tar här, ja, hellre
1: det. Mer tid åt hjärtfolket helt enkelt.
0: Ja. Men... Eh, det finns ju andra grejer man kan göra med sina dagar än att gå till jobbet. Det finns även en annan institution där man kan gå till där man inte nödvändigtvis har så hög produktivitet,
2: eh, eller? Ja, eh, den kära svenska skolan har åtminstone i marginalen kommit i fokus igen i debatten. Och eh, vi har i många tillfällen talat om den svenska skolan men jag tycker att det finns skäl att eh, titta lite på efterföljden av alla de här olika internationella testerna som har visat att hur svenska elever presterar i skolan och med hjälp av Sveriges skarpaste analytiker inte bara vi i utan även folk som ägnar hela dagen åt att forska om den här frågan gör en, en, en liten diagnos av hur den svenska skolan mår och det gör särskilt Gabriel Gabriel Salgren väl han har tittat i det test som heter PIRLS, PIRLs, eh, Progress in International Reading Literacy Study. Eh, och den kollar helt enkelt på läsförståelse i Oskos 4. Och där har det skrivits då en del i svensk media om de, de dåliga svenska resultaten i den studien eh, för läskunnigheten bland, bland svenska barn. Eh, och det första är då bara rent empirisk faktacheck. Stämmer det här är svenska fjärdeklassare uslar jämfört med andra OCD-länder på att läsa. Det är klart att mina fördomar säger ja, vi är jättedåliga på att läsa. Det är total katastrof och kollaps i svenska skolan och vi, vi liksom klarar bara att titta på skärmar och vi har helt glömt bort hur man läser. Allt går åt helsike. Har ni den också den känslan? Men, men inte det är en trend som är
1: global. Men Absolut, nu <här> umgås inte jag med så jättemycket läsande barn. eller <här> De barna umgås med väldigt mycket mindre. Men men ja men plattorna tar över men det är, det är väl lika stort problem i hela världen, om i alla fall inte OECD Folk Nej, TikTok,
0: svensk, svenska TikTok barn smarta. sitter varje kväll och läser Gibbons uh, om romerska imperiets fall det, det är den primära Är det din finitet, drömverklighet, Oskar? Ja, nej, men så är det, det, det tror jag
2: Ja, um, nej men vi ska ju titta på data inte vad vi i det innepartiet känner och det har Gabriel uh, uh, Gabriel Helle salgren gjort och vad vi finner är då att man kan läsa den här datan, man kan nå båda slutsatsen att det går väldigt bra för svenska barn. Det vill säga fjärdeklassarna läser alldeles utmärkt, kanske till och med bäst i hela OECD. Och man kan också läsa datan som att svenska barn läser uselt, en av de sämsta platserna i hela OECD. Och för att förstå hur man kan nå de här vilt slutsatserna ur samma datasätt så måste man... Titta på den utbrytningen av datan som, som görs i det här testet på de elever som alltid talar testspråket i hemmet och de som, elever som då inte alltid talar testspråket i hemmet. Så man, det, själva testet gör alltså en sån här eh, karaktärisering av, av de som tar testet. Kan
0: jag få gissa, de som inte alltid talar det här språket i hemmet presterar naturligtvis mycket bättre, därför att de pratar bara latin och klassisk grekiska efter att ha då läst om antika civilisationerna
2: med sina föräldrar. Ja, uh, uh, nej så är det inte. Utan uh, de, alltså det är ju i praktiken folk med uh, åtminstone en förälder som är invandrad och, uh, och som också då språk än svenska i hemmet delar av tiden. Så det, det är in, barn med invandrarbakgrund av något slag. De presterar väldigt dåligt i Sverige. Och det är knappast en nyhet som man behöver ta upp i, det, i sanningsministeriet. Men, men det är fortsatt usla resultat. Och de, om man jämför det i OECD också så märker man att skillnaden i den här gruppen mellan eh, mot de som då bara talar i det här fallet svenska i hemmet är näst störst i hela OECD. Så att det är bara Bulgarien som har eh, större skillnad mellan, mellan icke-hemspråk, ja alltid svenskspråkiga så att säga, fast då i Bulgarien. Eh, och det är näst efter Sverige så har vi, Österrike ligger nästan lika illa som Sverige och sen får man hoppa till Tyskland där det är då också ganska illa och sen rör det sig neråt så den svenska
1: skolan är alltså klart sämre på att se till att de som inte pratar svenska då i hemmet att de ska kunna läsa svenska det är vad man
2: ser och man ser dessutom då att svenska elever som talar svenska i hemmet de kommer på en plats nummer ett i OECD på läsförståelse i årskurs fyra, så vi är bäst i OECD Henrik, jag måste bara svara lite grann där. Det beror ju också på
3: vad det är för typ av grupp som inte pratar språket i hemmet. Alltså det finns ju olika typer av invandring till exempel. Om man tittar på Malta så talar ju de som talar ett annat, alltså talar ett annat språk i hemmet än testspråket presterar mycket bättre. Det är en helt annan grupp människor. Men, men, men fast där,
2: Vi kan ta Malta för det är väldigt intressant. exempel. De talar antagligen engelska. Och möjligtvis några andra språk i hemmet då. Och inte maltesiska. Och de har nästan lika stor skillnad. Fast åt andra hållet som Sverige. Alltså de som talar ett annat språk än maltesiska i hemmet. Är ja, i det här fallet 40 punkter då. Det är ungefär 10% av... Alltså skillnaden mellan det sämsta landet överhuvudtaget är... Från 480 till 560 då. Så att totala skillnaden... är 588... 488 eh, till 560. Så ungefär 70 poäng i hela spreaden. Eh, mellan alla OECD-länder. Eh, så Sverige har då 40 poängs skillnad mellan, mellan de som ja, svenskspråkiga och icke-svenskspråkiga. Eh, och Malta har liknande skillnad fast åt andra hållet. Men det här säger något viktigt om att. Det finns ingen naturlag som säger att. Bara för att man talar ett annat språk i hemmet. Så måste man prestera dåligt på de här testen. Det, det går utmärkt Malta. Och även Australien och Tjeckien och England och Polen Okej, är, ja. är, int är intressanta exempel där de som talat ett annat språk i hemmet presterar bättre än mm. eh, de som inte gör det.
3: Vi kan också nämna bara ett exempel på en, en datapunkt att de som inte talar svenska och som testas i det här, de ligger på en nivå som nästan är som OECD-snittet totalt sett.
2: Ja, i det här testet är det inte så illa. I andra typer av... Eh, Test, vi kanske får tid att titta på det så är det betydligt sämre bild som, som framträder. Men om man ska då säga någonting om, om mekanismen. Varför är det så här? Jag tror att man kan ha med raderna hos dig Henrik att liksom, det är svenska skolan som är ovanligt dålig då på, att, på att generera bra resultat. för liksom, Ja. Att kompensera för, för det här eller på annat sätt Det, det var ju att hända frågan, de här eleverna.
1: Men det är ju intressant då med datan som du tar upp på Malta att om, om de svenska eleverna eh, i, i Sverige är, är bäst i hela OECD och att de är bättre än både de maltesiska barnen med utländsk och maltesiska barnen med icke utländsk bakgrund. Eh, då, så här, det, det blir ju svårt att från den här datan dra ut rent hur mycket som kommer från det ena eller andra hållet. Men också givet det du säger om Australien, Tjeckien och, och Polen så slår det mig ju att då, då finns det ju någon form av komponent i hur, hur kompetenta de invandrare eller barnen till invandrarföräldrarna är. Eller tolkar jag fel då? Alltså sen kan det vara en kombination av att svenska skolan inte är så bra på att eh, lyckas med det här. Men, men det kan ju mycket väl vara en kombination av de två olika mekanismerna. Då får man
2: titta på andra studier av Gabriel heller Salgren för att försöka reda ut det här. Eh, ...kausaliteten... Eh, ...inte nödvändigtvis av karaktären... ...av, av de, in, de invandrade... ...men vad som driver resultaten... Är, ...även i andra ämnen... ...och han har tittat på PISA-undersökningen... ...i då läsförståelse, matematik och naturvetenskap... ...ett bredare sätt... ...av frågor för att det är klart att kanske... ...är det just språk och läsförståelsen på svenska... ...som sticker ut negativt... Eh, ...det kan ju vara så att man är bättre på... ...exempelvis mat matematik och naturvetenskap... ...om man talat ett annat språk än svenska i hemmet... Eh, och det är man lite kanske, men, men samtidigt så är det även exakt samma tendens syns där. Så att det är fortfarande de, hela det stora svenska fallet sedan eh, 2000-talet, det som vi har observerat och förfärats över hur svenska skolan har, har försämrats, kan enligt den data som, som han tar fram förklaras av invandringen. Det finns, inget att, det finns inget att förklara i svenska, i svenska skolans resultat när man har tagit hänsyn till invandringen till Sverige. Men är, är det du baserat på PISA eller vad, vad är det för typ? Det här är baserat på PISA sedan 2000 fram till, fram till idag. Och han tittar även på TIMSS. Och man kan till och med titta på ett antal andra tester som ICCS och ytterligare något test. Och han finner, han finner i alla de här testerna att det finns en en enstämm, enstämmig bild att det är invandringen som har dragit ner resultaten i svenska skolan. Och att svenska elever utifrån de här definitionerna vi har diskuterat eh, fortfarande, de har haft gått ner lite och sen har det vänt för ett antal år sedan. Och nu är man på ungefär samma nivå som man var år 2000.
0: Men vad bra, då kan vi ju sluta oroa oss, därför att de här personerna kommer ju inte finnas i den svenska ekonomin de närmaste 50 åren och eller.
3: jag ska också inflika en sak kanske mer sakupplysning när man gör sådana här jämförelser att det gäller att hålla tunga rätt i mun vad det är man pratar om Malta versus Sverige det är inte säkert att man är invandrad för att man har ett annat språk i hemmet och så är det också i Sveriges fall det här är ju inte nödvändigt det är ju inte, inte enbart en, en effekt av nutida invandring utan det kan ju vara en historisk invandring som också påverkar Ja. vilka vi berättar ja.
2: Och ja, nej, Mal nej, nej, Malta sticker ut för att det är bara 27% av eleverna som alltid talar testspråket i hemmet. Så det är ju ja. uppenbart att majoriteten talar ett annat språk i
0: hemmet. Men hur många procent är det i Sverige?
2: Eh, I Sverige är det 53% som alltid talar svenska i hemmet.
0: Vänta, kan du säga det igen?
2: Det är 53% som talar svenska i hemmet.
3: But I don't ja. care, I speak another language. Nej men, uh, nej,
0: nah, ja...
2: Ja, det, det är en ja, intressant siffra. Som, som sagt, det.
0: Men det går ju tillbaka till den poängen som jag gjorde. Den är dels irrelevant, men, men dels kanske ganska relevant eftersom det nästan är hälften av de testade som då går i skolan som inte talar svenska i hemmet. För vilken typ av värld vi kommer att få i, om en generation från nu. Men å andra sidan. Man, det är viktigt att ha med sig det här och det, det är ett viktigt gräv därför det påverkar vilka policy-slutsatser man ska dra. Alltså att om det, om det var så att den svenska skolan suger och är riktigt dålig på att lära ut och de som pratar svenska hemma också varit dåliga. Då är det ju en annan typ av policyåtgärder man kan tänka sig än om så inte fallet. Det är ju viktigt med en bra skola.
1: Men vänta, jag måste bara ställa frågan om den här 53%. När var kommer den siffran ifrån? Eller är, är det i 53 av svenska hushåll så talar man uteslutande svenska hemma? Alltså, ja, nej, om var... de testade. Ja, att av de, av de, alltså, de testade. De, de testade
0: det... Det, finns ju en, det finns ju en bias i att de testade ju bara de som då går i grundskolan i den här vad är det årskurs 4. Det är väl ungefär så det
3: ser ut. Men det, det, ja, det, det, får man, inte, det får man väl komplettera tänkt.
2: med annan data om vi ska reda ut. Men uh, i den här studien så, så ser det ut så i alla fall.
3: Men jag, jag, vill för, jag vill bara påpeka vad, vad han säger: Att hela skillnaden i skolresultat kan förklaras med invandringen eller relaterade effekter. Det är den ena biten. Uh, så, och det är en, en, det är en ganska stor fråga i sig. Och, och sen när vi börjar kombinera det med ja. Men det påverkar ju och det påverkar inte bara skolan heller. Så vad, vad får vi då dra för
2: slutsats? Alltså, det, det här kommer de här eleverna så? bära med sig in i arbetslivet och att, att det finns en, en stor, stor grupp som eh, presterar betydligt sämre än eh, ja, som presterar dåligt helt enkelt. De, det, kommer de, det kommer gå in i svenska arbetsmarknaden och det kommer ju försämra utfallet också i alla olika jämförbara mätdata i, för svensk ekonomi och för Svensk, det, Sverige går i övrigt
0: Okej, men när de går in i arbetslivet Då har vi redan hunnit införa fyra dagars arbetsvecka Så de hinner bara vara lågproduktiva Fyra och fem dagar under veckan Så det kommer ja. vara lugnt
3: jag, jag tänkte säga det, om, om vi skulle sätta upp Ett hypotetiskt scenario här vi, vi tar de här två grupperna Vilken grupp kommer arbeta flest timmar Om tio år?
1: Det där är ro ja, roligt nu, 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 nu blandar vi ämnen Men det beror på helt enkelt Tidigare så sa vi att det kommer att ha att göra med –att det kommer att vara en klassskillnad. i botten. Men, men den frågan jag tycker är mer spännande att ställa är ju här att då... Okej, okay, givet att man då ändå i, i snitt ändå har sämre resultat– Vad –är det den, liksom, är det den svenska skolan vi ska förändra? Eller hur, hur gör vi det? Finns det potential att i den svenska skolan göra ett bättre jobb– –med de här specifika eleverna då än, än vad vi gör– eller, eller är det någon annan policy som behöver... För ska vi också lite inne på vilken typ av policy är det som behöver förändras.
2: Ja, och det beror väldigt mycket på vad man tror att kausaliteten är här. Om man tror att detta är någon form av socioekonomiska förhållanden som kan lösas med, med mer fritidsgårdar och mer pengar till utsatta områden då finns det ju också lite mer optimistiska lösningar att vi kanske kan höja de här eleverna och vi kan med stödinsatser se till att resultaten då stabiliseras och, och, och över tid utraderas den här skillnaden jag anser att data stöder en helt annan hypotes vilket är att Sverige tillsammans med några av de här andra länderna som sticker ut negativt Tyskland, Österrike och några till har haft en annan karaktär på invandringen än de länderna som sticker ut positivt så som exempelvis ja, Polen i den mån de har haft invandring och, och det handlar helt enkelt om att vi har en osedvanligt Lågkvalificerad invandring till Sverige Har haft under mycket lång tid Under den här mätperioden från 2000-talet Och du menar att det här
3: ser man nu i skolresultaten från de som Ja, de som vi vet att den enskilt bästa
2: hela Den enskilt bästa prediktorn för hur det går i skolan Det är hur pass eh, välutbildade dina föräldrar är Och i slutändan så är utbildning sker ju inte heller i ett vakuum utan det kommer med ett, ett visst sätt av personlighetsdrag och kanske även begåvning och förmåga att, att liksom klara intellektuellt arbete och om vi, om, om vi rent krasst har en, en karaktär på invandringen som är, som är sämre än, än svenskan i snitt, då kommer vi också se att deras barn posterar sämre Men så, så det, är det, vi, det är det vi ser
1: implementera egentligen någon form av lite mer som Kanada, kanske Schweiz gör, lämplighet och det där. Kan man, kan man göra
2: IQ-tester på alla som ska
1: invandra och se till att vi bara får de smarta kidsen?
2: Alltså, vi ska ju bara, vi ska, vi ska ha en, en högkvalificerad invandring och vi ska inte ha någon lågkvalificerad invandring. Det är ju mitt policy-slutsats policy för det, det kommer att rädda svenska skolan. Ja, det skulle ju få upp skolresultaten brutalt om man tror på den här statistiken. Ja, vi kommer, med, med väldigt hög sannolikhet så kommer vi se den här inte trenden nu då, men trenden så småningom när vi tittar på fyra klasserna om, om 15 år när det här har fått effekt eh, klassarna, då kommer vi se att trenden har reverserats Alltså med om vi bara plockar in högkvalificerade med högutbildade föräldrar deras barn kommer antagligen i snitt prestera bättre än svenska elever i skolan. Och vi ser ju i USA att asiater, sydasiater och asiater generellt presterar bättre än, än amerikaner i, i amerikanska skolor och det gäller även ytterligare några grupper. För att de som flyttar därifrån är har den karaktären som förälder
3: och det här är väl inte ett kanske konkret policyförslag om vi pratar skolan men, men min direkta slutsats blir ju att om man försöker prata skola men misslyckas för att man inte tar hänsyn till eh, ja, vad statistiken och datan faktiskt säger så kanske det är ett tecken på att man borde inte nöja sig med att prata skola utan vi kommer få prata många andra delar av samhället eh, och, och, och ha i åtanke på något sätt att vi, 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 vi har ett annat samhälle på gång mm.
2: Men sen finns det mycket att göra Det är klart att fokus på disciplin Och lärarledd undervisning Och särskilt satsa på att få de här sämsta skolorna I utanförskapsområden att, att fungera Lite mindre dåligt Det måste ju verkligen Det måste ju ha allra högsta prioritet också Hannes... Men vi, vi behöver inte ha sån här Jätteångest över hur fantastiskt dåligt Svenska skolan fungerar för alla Det är inte rätt fokus
3: Undervisning på andra språk än svenska Borde väl... Det kunde vara en rimlig åtgärd.
2: Nej, nej, nej. Nu, nu gick vi nu är vi på mycket djupt vatten här. Den debatten får vi ta en annan gång. Eh, men däremot, det finns en viktig brasklapp att kasta in här. Att lägga in här med eh, För att i den här då relativt ljusa bilden av hur svenskspråkiga elever presterar i skolan så kan man notera att den, om man istället för att titta på genomsnittet eller att titta på de som presterar sämst tittar på den 95e percentilen eh, då har... Alltså, alltså de som and... presterar bäst. De som presterar bäst. De fem procenten bästa helt enkelt. 95% uppåt. Då har Henriksson och Vänström som är också två utmärkta skolforskare och nationalekonomer. De har tittat på just de percentilerna och jämfört med, med särskilt länderna i Sydostasien. Så man har också breddat jämförelsepunkterna och inte bara tittat på USD-länder. Och där kan man konstatera att skillnaden är helt enorm i, i, mellan de här grupperna Vi, I Sverige ligger Den här 95% uppåt Kan ligga på exempelvis 500 poäng 520 poäng Och i, i Asien Kan man då ligga på 620 poäng I den här gruppen Och det, det gäller i alla olika Typer av tester I PISA, TIMS och, och så vidare Och allra störst skillnad är i matematik Och naturvetenskap där vi då är hopplöst efter. Um.
0: Men det är ju, det är ju bra. Då, ja, då jämnar vi ut skillnaderna. Och då kommer det inte vara lika stora klyftor i samhället. Om de som är högbegåvade är, inte får en särskilt bra skolgång. Men de som är lågbegåvade får en väldigt bra skolgång för sin nivå. Så kommer ju alla att vara ungefär lika duktiga när de går ut den svenska skolan. Och då har vi inga löneskillnader sen, eller? Ja. Men det är väl uttalad policy jo, de senaste visst. två generationerna? Alltså, och, rent och det har
3: ju lyckats då. Om man ska stålvanna det argumentet och, om man skulle vilja det så skulle det vara oerhört bra för policyutfall. Alltså, och, om, om det finns någonting man skulle kunna göra för att utjämna klassskillnader i samhället så borde ju att, att eh, hålla nere resultatet för 95 percentilen vara ett av de bästa sätten att
2: till detta, till detta tillhör att det, det är mycket enklare att Förstöra resultaten för folk som, som har lätt för sig. Än det att eh, höja de som har svårt för sig.
3: Man kan ju också tänka men, sig att eh, resultaten i skolan. Sen kan kompenseras av resultat eh, längre fram i livet. Det, det går alltså att, att återhälla sig. Det
2: är en helt vansinnig tanke. Hoppas att du inte säger seriös. Ehm, men någonstans kan man bara, vi kan bara säga att. Vi är ett, ett så fint land som Ryssland exempelvis. Konkurrerar, ligger bättre än, än Sverige. Om man tittar på det här sättet. Cypern, Tjeckien, Turkiet England, Irland, Lettland Litauen, Norge, USA alla de här länderna har bättre resultat än Sverige om man tittar på det på det här sättet så att de bästa svenska barnen och nu spelar i den här percentilerna så är det helt ointressant om man då, vilket språk man talar hemma. utan det här är ju alla i Sverige svenska studenter eh, presterar inte så bra betydligt under sin potential, tror jag det man har skäl att, att anta. De skulle kunna prestera mycket bättre.
0: Det här är ju lite oroande om man tror på den teori som jag tror att vi har beskrivit tidigare. Fast för många avsnitt sedan. Om att det finns en viss tröskel ovanför i begåvningsnivå. Där det mesta av välståndet i ett samhälle skapas av dem som ligger ovanför den tröskeln. Yes. Det vill säga att man behöver några som är... Liksom, Vetenskapsmän och ingenjörer För att uppfinna de här teknologierna Som gör att man får En fördel mot andra länder Och sen är det ju naturligtvis bra Om resten av befolkningen också högutbildad Men det är just de där allra mest värdeskapande Som samhället sen kan suga ut På deras produktivitet Som, som driver det mesta av värdeskapandet Om svenska skolan misslyckas Med att ta fram sådana Då kanske det inte ser så ljust ut framöver Eller?
2: Nej alltså Någonstans så behövs de här, om man nu är väldigt, bara, bara titta på svenska samhället som, en, som ett företag som måste generera tillräckligt mycket resurser för alla i samhället. De här allra mest högpresterande, de behöver jobba sina då, inte bara åtta utan ännu fler timmar för att generera välståndet för att kunna i slutändan finansiera den stora grupp invandrare som inte kommer att generera något välstånd i Sverige under hela sina liv. Och när vi har valt den här policyalternativet där vi då inte lyckas generera har, så särskilt högkvalificerade i toppen och samtidigt plocka in väldigt många lågkvalificerade i botten. Ehm, vad ett acceptabelt snitt egentligen säger om Sveriges framtid. Jag, jag är skeptisk till att vi har något skäl att att luta oss tillbaka och tro att, att det kanske inte är så illa som vi har trott. Utan vi måste istället göra en, en storslagen satsning för att höja de 5% bästa i svenska skolan. Och åtminstone som en minimikrav kommer över Ryssland. Det är eh, arvfienden just ska inte slå oss i detta. Så mer
1: elitsatsningar i den svenska skolan, det är...
2: Det tror jag hade gjort eh, genuint positiv skillnad för, för Sverige.
0: Ja. Det låter väldigt farligt det där om man är socialdemokrat för att det jag hör är ju stora
2: klyftor Jo fast vi har ju testat med lite spetsutbildningar vi har testat med lite sånt här men ja det är klart det är lite klyftor men då får man väl omfördela socialdemokraterna gillar väl att omfördela resurser det här är sätt att skapa resurser ja, Jag tycker det, inte alls att det borde vara ett problem för socialdemokrater
3: det, Precis, du har en god poäng det, det finns olika typer av omfördelning och att omfördela eh, potential kanske inte är så klokt för ett samhälle Alltså att man... man... <går>
2: alltså potentialen ska maximeras, resurserna ska omfördelas. Precis. Det borde vara... Det är
0: det vi, har gjort. vi har valt motsatt väg nu då, alltså att omfördela potentialen. Det är en intressant spaning. Ja, jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Arbete är
1: livet. Och resultaten är bra.